0: Et oui bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé et on se retrouve encore une fois à la fin du mois pour une nouvelle vidéo de mes découvertes et de mes lectures des dernières semaines. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la formule, eh bien je vous explique rapidement. Autrefois je faisais une vidéo que j'avais nommée « Les trésors cachés ». Dans celle-ci je présentais des petits jeux, des petits modules très indépendants, très nichés que je trouvais particulièrement intéressants. Et récemment, je me suis rendu compte que ça me manquait. Donc, euh, étant une personne qui euh, consomme beaucoup, qui lit énormément de jeux de rôle et qui tente d'en comprendre le plus possible, j'ai décidé de débuter une série de vidéos sur mes lectures et trouvailles indépendantes des dernières lectures, des derniers temps, des dernières semaines. Et je vais tenter de faire une vidéo de ce type par mois. Donc... Voilà, vous écoutez actuellement le, les 10 découvertes du mois de mai de l'année 2023 Il y a un peu de tout, en passant par le plus commun, en allant jusqu'au plus étrange Avec encore une fois ce mois-ci, la présence d'un produit francophone dans le lot Et au début de ce top avec mon numéro 10, Baller, une aventure de Stephen Harder Baller, c'est une aventure d'horreur propulsée par un système neutre Il n'y a pas de système associé, c'est pas du D20, c'est pas du 2D6 ou quoi que ce soit, c'est neutre Toutefois, il y a des petits éléments, des petits outils que vous pouvez prendre et intégrer dans votre système favori, comme entre autres l'utilisation de certains mots-clés, euh, certains symboles aussi, mais beaucoup de tables aléatoires, surtout. Et dans Baller, eh bien, les aventuriers, ce sont des gens ordinaires qui se retrouvent dans des situations périlleuses, des hommes courageuses qui sont prêts à accepter un travail dangereux pour un bon salaire. La magie existe, mais elle est depuis longtemps démodée. On est vraiment dans un étrange mélange historico-uchronique dans laquelle, oui, la fantaisie est là, mais en même temps, on, on se propulse vers la modernité, mais dans l'ombre, il y a tu, tu, toujours un peu cette menace-là un peu incompréhensible, euh, qui euh, demeure que ce soit par exemple une goule ou encore des démons ou euh, une espèce d'une divinité euh, euh, un peu euh, euclidienne qui pourrait apparaître et, et anéantir le petit village de Nilthorpe dans lequel se déroulent les aventures. Je trouve ça vraiment intéressant, c'est rafraîchissant, la mise en page est super belle, c'est clair à lire, le contexte est vraiment original et les personnages doivent se promener dans une zone divisée en hexagone pour dévoiler différents mystères euh, de ce lieu étrange. Fait que je conseille, de un coup d'œil pour vrai. Je, je, pense pas que pour je, pense, je ne pense pas que c'est pour tout le monde, mais ça a son petit quelque chose. En numéro 9, on retrouve Blender. Et là, bon, Blender, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un module, c'est pas rien, c'est ben en fait, quelque chose, mais c'est un outil surtout. Je vais passer rapidement dessus, mais je comptais vous en parler un peu. C'est un outil gratuit que vous pouvez utiliser pour faire la mise en page de vos projets ou même de vos, euh, vos canvas, vos templates, comme on va dire en anglais. Ainsi, si vous souhaitez mettre en beauté une aventure ou un module euh, que vous avez fait, mais que vous ne souhaitez pas dépenser euh, vraiment un, un, un certain montant pour avoir Photoshop ou que vous ne souhaitez pas avoir une version craquée et dépassée de la suite Adobe, eh bien, Blender est là pour ça. C'est gratuit, c'est facile à prendre en main. Il y a des gens qui offrent même, et ça, c'est très cool, c'est un peu comme ça, que je l'ai découvert, des gens qui offrent des canvas préfaits euh, de certains formats de livres ou de certains dépliants afin que vous puissiez rapidement mettre en page euh, pour faire une belle présentation de ce que vous créez. Et dans la description de la vidéo, je vais, euh, en fait, je vais mettre un lien qui va vous mener à Blender, mais aussi également un lien vers des canevas qui sont disponibles au téléchargement pour que vous puissiez justement faire du visuel d'un produit en format dépliant si jamais ça peut vous intéresser. Je trouve que c'est un très bel outil pour ceux, celles et ceux qui ne possèdent pas, que ce soit la site Adobe ou encore Affinity qui est une autre, une autre application que j'apprécie beaucoup pour la mise en page. En numéro 8, on retrouve You Died, un jeu qui s'inspire de la série de jeux vidéo Dark Souls et qui est propulsé par le système Call Trop Core que je ne connaissais pas. Et dans You Died, vous incarnez un espèce de déterré, un mort-vivant qui se réveille au pied d'une immense, un ancien géant, dieu, roi, mort dont son corps putride euh, est encore présent dans le paysage et vous devez escalader son corps afin de pouvoir ramasser une couronne située tout en haut euh, pour que vous puissiez devenir le roi, la personne qui va diriger maintenant ces terres, ces terres maudites dans lesquelles les gens ne meurent pas et reviennent à la vie. Et je l'avais dit, dans... avec le temps, j'allais parler un peu plus de jeux solo et pour de vrai, c'en est un d'ailleurs pour le mentionner, celui-ci je trouve ça vraiment bien foutu, euh, vous pouvez construire votre royaume décrépit en utilisant des cartes que vous allez placer de manière aléatoire des cartes à jouer parce que vous avez besoin en fait pour jouer à ce jeu-là d'un paquet de cartes, de 52 cartes à jouer, euh, un DD4, un crayon, des feuilles de papier, quelques D6 pour comptabiliser les ressources en jeu et beaucoup de courage. Vous allez pouvoir vous battre contre des créatures avec justement un système qui va utiliser des d 4 et qui va permettre de savoir si vous êtes touché ou non par les attaques que vous allez recevoir. Ainsi, le résultat du dé va définir si vous êtes un peu touché ou pas du tout touché ou énormément atteint par une blessure. Euh, c'est vraiment bien. La mise en page est super belle. C'est beau, c'est sombre, avec un beau duotone blanc et noir. C'est vraiment chouette. Je ne l'ai pas essayé. Tu sais, je ne l'ai pas essayé, mais à la lecture, je trouvais ça intéressant. C'est pas la première fois que je lis un volume qui. Euh, en fait un jeu solo qui va utiliser justement un paquet de cartes à jouer et que les cartes, dans le fond, que vous allez retourner au bon moment, va définir un peu l'événement ou la situation qui va se, se dérouler devant vous. Fait qu'il y a comme un, un aspect très aléatoire que vous ne pouvez pas vraiment contrôler et qui donne un peu cette, euh, cette magie à ce format solo. Euh, donc euh, oui, je, je pourrais aller jeter un coup d'œil si jamais vous êtes euh, des férus de ce style, peut-être que ça va vous intéresser, et aussi si vous êtes des férus de Dark Souls et de ces jeux euh, extrêmement difficiles. À numéro 7, on retrouve un Wizard, un Wizard tout simplement, de Ripley, c'est le magicien, et eh bien c'est ça, c'est un magicien, il porte un chapeau pointu, et vous ne pouvez pas faire vraiment référence à lui sous un autre nom, euh, que ce soit dans une description, un dialogue ou euh, même un personnage que vous allez rencontrer, c'est la simple vérité, c'est un magicien, et dans le paisible hameau de Kenny, il y a un sorcier qui a été mis à prix. Il aurait fait des ravages avant de s'enfuir dans sa tour en haut d'une colline. Et les personnages vont en fond découvrir justement le massacre qu'il a laissé derrière lui. Ils vont commencer à explorer son sinistre repère. Et il devient de plus en plus clair qu'ils ont affaire à quelque chose qui est plus qu'un sorcier, qui est le sorcier. <rire> C'est un module de jeu d'horreur pour vrai euh, très très cool. Euh, système OSR, vous allez pouvoir explorer la tour de la colline où le wizard, le magicien vit et essayer de survivre à une menace capricieuse et peut-être même de l'arrêter si jamais vous êtes assez fort. Euh, c'est un contexte où le magicien c'est une aberration, c'est horrifique, c'est un danger impossible à comprendre parce que justement c'est le magicien. Dans ma vision, là, en tout cas dans mon monde à moi, si je, je fais jouer cette aventure, il n'y a pas d'autres magiciens excepté lui. C'est horrible ce qu'il peut faire. Ça me fait penser à, pour ceux qui connaissent, Magic Man de, de Adventure Time, ce qui est un bonhomme complètement chaotique dont on ne peut pas vraiment connaître les limites. Magic! Et c'est vraiment c'est vers là que se tourne a wizard. C'est vers le danger de l'inconnu et l'horreur s'installe super bien à mesure que vous explorez ce que ce personnage énigmatique peut faire. Le visuel est vraiment beau. Euh, une aventure que je recommande chaudement, pour vrai. Vraiment, vraiment très cool pour les personnes qui aiment l'Horifique, le, pour les personnes qui aiment l'OSR. OSR dans le sens que vous pouvez runner ça, jouer ça avec pas mal de systèmes dévins, vraiment selon votre bon plaisir. Euh, jetez un coup d'œil, c'est vraiment, vraiment très, très cool. En numéro 6, on retrouve Dumpster Fire de Sender et euh, Les choses allaient plutôt bien. Dans euh, le junkyard, dans les déchets, dans le, le dumpster, la, la benne-ordure. Dernière demeure de toutes sortes de matériaux recyclables. Vous pouviez naviguer sur une mer de verre, vous euh, détendre au sofa, sofa jazz club, qui est comme un club euh, de musique jazz à l'intérieur d'un vieux sofa euh, en décomposition, faire de la randonnée sur les collines de compost. Mais maintenant que le superviseur de la décharge est mort, le temps change. Dumpster Fire est une micro-aventure fantaisiste sur le thème des insectes qui va utiliser en fait le jeu euh, de Ben Milton's Naive. Naive que j'ai parlé très récemment dans une vidéo qui est très cool et qui peut s'adapter à toutes sortes de systèmes. Il propose des aléatoires, des règles de création de personnages personnalisés pour ce type d'aventure-là. Euh, il y a différents... Euh, on dit des intrigues qui peuvent être mises en avant. Chacun va apporter leur NPC, leur personnage en joueur et leur surprise. Et le contenu peut être interprété et utilisé de la manière que le maître de jeu le souhaite. Ça peut vraiment... Ça peut se scinder en plusieurs parties et enlever des morceaux. Ça ne vous tente pas. Euh, à ce moment-là, c'est très cool. C'est vraiment Fly. Pour vrai, c'est... Vraiment flyé dans l'incroyablement petit, vous allez incarner des insectes qui vivent dans des ordures et qui doivent arrêter les plans diaboliques d'un nombre de jardins qui ont décidé de prendre de force la benne ordure, le junkyard. Et l'endroit où vivent les personnages depuis que le roi des ordures est décédé. Dans le fond, vous vivez là-dedans dans ces... De déchets là, c'est fou, c'est drôle, c'est bon, c'est original. Le bar jazz dans le sofa, c'est vraiment cool. Les joueurs peuvent visiter pour récolter des informations. Il y a des créatures d'origami qui sont genre des assassins expérimentés. Ça me fait pas un peu penser à Troika, mais vraiment très concentré dans quelque chose avec un système que je pense que je préfère à celui de Troika. Et visuellement, c'est je crois mon préféré dans le top 10 d'aujourd'hui. C'est vraiment une œuvre d'art en soi, je trouve tout en couleur avec un style un peu grunge qui me rappelle un certain style de tatouage. Allez voir ça, c'est vraiment. Cool. En numéro 5, on retrouve Maze of the Spider de Mundus Infinitus. Petit synopsis, la tisseuse a tissé l'île et l'a donnée aux araignées. Les humains en ont pris une partie. Elles nous chassent et nous les chassons. Elles sont la subsistance et nous les condamnons dans notre civilisation. Leurs soins nous habille leur entrailles nous nourrissent. Nous nous armons de leurs mandibules et construisons nos maisons avec leurs restes. Mais nuit, ils ont réussi à rentrer et les quelques survivants se sont réveillés enveloppés dans un cocon. C'est un... un étrange jeu, assez, euh, on va dire, pas vraiment un jeu plus un module, une aventure, dans un univers implicite dans lequel, oui, vous avez une mise en contexte, vous êtes membre d'un village, vous survivez en chassant des aliens géantes, ou est-ce que c'est -ce est vous qui êtes très petit et qui finalement le village est tombé sous le joug de ses créatures l'île qui entoure le village est un territoire hostile et vous ne savez pas, trop grand, vous savez pas grand chose de qu ce qui se trouve à l'extérieur des limites de votre maison mais vous devez être débrouillard et courageux afin de relever les défis dans cette aventure de survie d'horreur d'où vous pouvez par la suite euh, ex dire, explorer ou créer plus au besoin parce qu'il y a une base mais le reste c'est vous qui l'avez décidé et mécaniquement, c'est spécial. Maze of the Spider va se jouer vraiment comme... Avec un système de jeu que je ne connaissais pas. Qui se nomme, je pourrais être sûr que je ne me trompe pas, Cru Crucia Man 9X, 9X. Qui est un, un système de jeu qui sert à émuler... Là, c'est vraiment très précis, mais vous allez peut-être comprendre ce que je veux dire. Qui sert à émuler le genre des survival horreurs, des vieilles consoles à la... Euh, les premiers Silent Hill... Ou encore euh, Clockwork Tower ou euh, les premiers Resident Evil où vos personnages sont un peu comme cassés puis il faut qu'ils tournent bizarre puis vous devez calculer vos, 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 vos outils puis ce que vous avez sur vous puis faire des puzzles pour accomplir des objectifs ça ressemble un peu à ça, fait il y a comme un, un petit côté un peu jeu de société dans le module où l'île que vous explorez a un nombre limité d'endroits que vous pouvez justement visiter afin d'accomplir des indices et les différents objectifs que vous allez faire vont vous mener à euh, différentes fins possibles mais c'est vraiment très cool pour vrai je connaissais pas du tout ça zéro une barre zéro autant pour le système que l'auteur et tous les autres produits qui sont associés à le système Crucia Men 9x fait que allez voir ça ça vous intéresse pour vrai c'est très cool en numéro 4, il s'agit de Vampire Claymore de Tortevic c'est un petit dépliant jeu de rôle dans lequel les joueurs vont incarner des vampires récemment transformés et qui doivent jongler entre cette nouvelle réalité et cette fin éternelle qui maintenant les assaille c'est un petit système à la base d6 avec différentes mécaniques de la magie libre, euh, et vraiment ce que je veux mettre de l'avant dans cette découverte-là, c'est à quel point, déjà le, le thème est quand même cool, mais à, et le titre, Claymore", ça, sonne vraiment, ben, ça sonne vraiment cool, c'est à quel point est-ce que l'auteur a fait un travail exemplaire dans la conception d'un jeu complet en seulement une page recto verso. C'est beau, c'est clair, ça respire, les couleurs sont belles, le ton est... On le comprend rapidement, c'est vraiment minimaliste, mais ça s'apprend d'un claquement de doigts et c'est pour moi une belle réussite. Allez voir ça si ça vous intéresse, ça peut vraiment te faire de très beaux one-shots avec un système de jeu qui s'apprend en seulement quelques secondes littéralement. En numéro 3, on retrouve dans l'ombre d'Arkham de Antoine Fouache. Antoine qui est Patreon chez Coup Critique depuis un bout et que je voudrais saluer et qui fait du contenu indépendant de A à Z lui-même avec une grande agilité et une grande maîtrise de tous ses sujets et je trouve ça vraiment cool. Et là, le synopsis, c'est plongé au cœur des ténèbres d'Arkham, une ville autrefois paisible, désormais en proie à un mal indicible. Une nuit éternelle s'est abattue, des ombres malsaines dansent à chaque coin de rue. Dans ce décor lugubre, vous incarnez des enquêteurs courageux, appelés à résoudre le mystère qui enveloppe la disparition d'un étudiant de l'université d'Arkham. Plongez dans les profondeurs de l'horreur cosmique et faites, faites face à votre destin. Pour vrai, c'est exactement ce genre de contenu que j'aime en français pour des scénarios d'horreur à l'appel, à la style l'appel de Toulouse. Des images d'époque, des effets de collage, des cartes, des objets, des aides de jeu. Ça me rappelle pour vrai, ça me rappelle vraiment le style de mise en page des éditions sans détour. Pour ce qui est au fond et de la forme, c'est vraiment cool. Puis c'est digne des livres officiels pour moi de l'appel de Cthulhu même avec des, les illustrations en plus des photos d'époque et des illustrations qu'Antoine a dessinées lui-même une mise en page super belle sincèrement je suis, je vous dis, ouais, je suis un brin jaloux parce que c'est exactement le type de format que j'aime faire pour des scénarios historico horrifiques on a sensiblement la même touche visuelle pour ce type de mise en page là et puis c'est 32 pages de stock pour sauter là-dessus tout en français gratuit, encouragez-le Typez-le, allez voir ça, vous allez pouvoir faire une, une aventure de l'appel de Cthulhu, même si c'est pas a priori monté comme l'appel de Cthulhu, c'est plus système neutre si je ne me trompe pas, euh, parce qu'au final l'appel de Cthulhu ce pas vraiment un système ouvert en français, du moins c'est plus compliqué un peu, mais euh, allez voir ça. Vraiment très cool, vous pouvez l'adapter au système que vous souhaitez, pour ma part j'aimerais beaucoup le jouer avec horreur liminale plus que autre chose. En numéro 2, on retrouve Rainforest Rampage, une aventure de Fist par Jean Verne. Et oui, je parle encore de Fist ce mois-ci, il va falloir que vous vous habituiez parce que j'aime beaucoup ce jeu. C'est une aventure en format dépliant, encore une fois, qui est un véritable hommage à des films tels que Predator, avec Arnold et ses gros muscles. Et dans Rainforest, Rampage, c'est une équipe de mercenaires, l'équipe de Fist, qui doivent affronter des animaux qui sont mécaniquement augmentés dans l'ambiance la plus explosive et tendue que possible. C'est juste... Tellement frigging bon. là, C'est un format parfait pour un one-shot de une soirée ou de quelques parties dans une fluidité exemplaire dans laquelle vous il y a des hexagones qui représentent la forêt que vous explorez et que vous tentez de retrouver ces différents animaux bio-augmentés, super puissants, qui ont tué les scientifiques qu'ils ont créés. Et je veux mentionner aussi Jean Verne, qui est l'auteur euh, du dépliant, est un auteur et designer francophone de talent. Allez voir son etchio. et Il fait de tout, en fait, pour tous les goûts. C'est vraiment cool, les gens, il est fantastique, comme on comme l'appelle. On, on et il fait vraiment vraiment de tout, mais j'ai vraiment un, un très gros faible pour euh, Fist. Et je trouve vraiment qu'il a eu la bonne twist puis la bonne approche du jeu. Et j'espère vraiment qu'il va faire d'autres euh, d'autres modules, d'autres dépliants sous ce format-là pour ce jeu-là, parce que c'est du bonbon d'action. Et en numéro 1, on retrouve Swineheart Motel de Kill Jester. Sur une autoroute solitaire, tard dans la nuit, il suffit d'un seul. Mauvais virage pour ruiner votre vie. Et de Woodside Motel est ce virage. Ici, loin de la civilisation, une sombre entité cosmique est nourrie. Elle se nourrit de ses clients, grandit en puissance. Dans les rêves, elle murmure son nom. Swine Heart. Swarnhog Motel est une aventure d'horreur moderne conçue pour être complétée en une à trois, avant trois sessions, disons, se déroulant dans un motel au bord d'une route, au, au milieu de nulle part, occupé par des, un groupe de personnages aussi effrayants qu'étranges. Et vraiment, ça, c'est vraiment le type d'aventure que j'aime. Tu tout ce qui est conçu dans un, un lieu X, tu as vraiment comme un, un quadrilatère qui comprend le motel et tout ce que peut se dérouler l'histoire et là, les personnages, les accroches de scénario, les, les cartes isométriques de l'endroit où que vous pouvez visiter les différentes euh, on va dire les différentes adaptations que vous pouvez faire de l'aventure dans les années 80 jusqu'à nos jours, les personnages étranges que vous pouvez rencontrer et le tout est dans un système neutre, c'est écrit et avec aucun système en particulier bien que ils disent que vous devriez prioriser un système qui peut prendre en considération soit la volonté ou la peur ou la santé mentale des personnages et pour vrai c'est assez fly je ne m'attendais pas à ça, je vous avoue que ça, il faut que je le mentionne, je ne m'entendais pas à ça. Swineheart Motel oh, est un brin un plus complexe que je le pensais. On trouve des personnages vraiment étranges des, des idées très intemporelles ou même extradimensionnelles de d'autres plans des sorcières et des atmosphères vraiment weird à la limite très fantasy horrifique dark fantasy et ça ça vraiment ça a quelque chose de ça me fait un peu penser à Twin, à Twin Peaks t'sais. une allure un début une couverture euh, disons très sobre ou du moins qui donne l'impression que tu es dans une espèce de soap américain. Mais plus tu avances, plus tu te rends compte à quel point il y a des couches et des couches de « Wow, qu'est-ce qui se passe? C'est donc bien tranche. » Et c'est un peu ça, Swain Hart, mon hôtel. C'est l'effet que ça me fait. Euh, L'idée de pouvoir incorporer, on dirait, il y a le concept, en fait. Il se passe quelque chose dans l'hôtel qui fait en sorte que les joueurs ne peuvent pas partir parce qu'il y a un blizzard à l'extérieur et ce qui fait en sorte que le monde sont prisonniers là de la situation. Et c'est quand même très facile, en fait. C'est facile de garder les personnages sur place alors que... Tout se déroule et tout, on va dire, part, euh, ce qu'on dit au Québec, part en couille, part en déroute. Ça commence vraiment à déraper et devenir très dangereux pour tout le monde. Mais en même temps, où aller? Parce que c'est sûr que partir ainsi dans la tempête de neige, c'est directement aller dans, dans sa mort. Là. Et l'écriture est très cool. C'est très atmosphérique. Ça s'implante super bien. Chaque zone est vraiment très bien expliquée et présentée. Tout est lié. Ça a une certaine logique malgré le fait que c'est très, très surréaliste. Et pour vrai, c'est... Une belle vision moderne de l'horreur, très cinématographique, que je jouerais avec les Horror, encore une fois, sans problème, avec une petite touche de slasher, une petite touche de quelqu'un qui se promène dans l'endroit et qui tue les gens, mais aussi avec une petite touche de oh shit! Il y a une créature intemporelle gigantesque qui vit dans un, dans un autre plan et qui nous regarde. Ah! Euh, allez voir ça, <rire> c'est vraiment cool. C'est vraiment vraiment cool. J'ai beaucoup aimé ça. Je ne sais pas si ce serait ma préférée du lot d'aujourd'hui, mais je c'est dans les plus euh, les plus inattendus. Dans ce qu'est ce qui me le plus surpris. Donc et voilà. Hey, ça conclut ce top 10 de mes découvertes du mois de mai euh, de l'année 2023. Et j'espère que des choses là-dedans qui vous intéressent. Allez jeter un coup d'œil, allez lire, allez voir, voir donnez-moi un commentaire. C'est des vous, des découvertes que vous avez faites, je suis toujours curieux de le savoir. Et aussi, je vis des gens qui me commentent en me disant « Hey, je travaille sur mon jeu, peut-être qu'un jour, vas-tu en parler? » Eh bien, oui, peut-être. Ça voudrait me faire plaisir de jeter un coup d'œil pour vrai. J'adore regarder des choses, j'adore lire. J'adore regarder des choses, c'est comme dire « le feu brûle ». J'adore lire des jeux de rôle et j'adore découvrir des jeux indépendants qui sont faits avec la, la sueur au front et le cœur à la main d'auteurs et d'autrices aussi talentueux les uns que les autres. Fait. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.